Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi jaa'a bilhaqqi. Watuba liman tabi'ah. Alhamdulillahilladzi akrama man jaa'a bilinsafi. فيدركوا الحق حقا ويدركوا شر شر والصلاه والسلام على حبيبنا وشفيعنا وبولانا سيدنا محمد اللهم صل وسلم القائل من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينكش منها شيء وقال صلى الله عليه وسلم أتتبع أن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ويراء بذراء حتى لا تخلوا في حجر ذب لتبعتموهم لتخلتموهم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يان سبنارنا ومباحثان كتا مسيح Kelanjutan tentang bid'ah yang pernah kita mulai pada pertemuan yang lalu Akan tetapi karena Mendesaknya waktu Sebelum tuntas kita membicarakan bid'ah Tiba-tiba kita Tersadar bahwa Bulan ini adalah bulan Februari, Februari Dan di hari ke 7 sekarang Hari ke-7 ke-8 Dan di bulan ini ada satu acara Yang sungguh sangat mengerikan Yaitu acara Perusakan akidah dan moral Anak-anak muda Yang dikemas dengan kalimat yang sangat indah Yaitu acara Hari Kasih Sayang Sedunia Yaitu Valentine Day Maka perlu Kami untuk sisipkan permasalahan ini dan bagaimana hukumnya di dalam Islam Yang kebetulan sekali di bulan Februari tahun ini juga bersamaan dengan bulan maulid Nabi SAW Yang selesainya hanya tiga hari saja Karena tanggal 1, uh, tanggal 6, 3 Februari masuk bulan maulid Jadi tanggal 6 Februari Acara milat pesantren bertepatan dengan tiga. Acara maulid nabi yaitu tiga tanggal 3 Rabiul Awal Artinya bersamaan Sementara disitu juga ada acara Yang diadakan oleh kaum muslimin Yaitu acara perayaan maulid nabi Nah sebetulnya ini intinya Cuman kenapa tadi kita bawa juga masalah natal Karena Ada subhah Atau kerancauan-kerancauan orang di dalam memahami tentang kebatilan dan kebenaran Sehingga kadang mengatakan sesuatu yang baik menjadi jelek Atau yang jelek menjadi baik Maka 
kelihatannya perlu dijajar agar orang bisa membedakan. Di sini ada Valentine Day. Kemudian ada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian ada Natalan. Karena ada barangkali sebagai mukaddimah ada orang tiba-tiba terkopoh-kopoh mengatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu sama dengan Natalan. Natalan. <laughs> nah, sementara mereka juga mencaci yang namanya Valentine Day. Sebelum kita berbicara tentang rinci hukumnya, bahwasanya justru Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukan seperti Natalan, tapi sekaligus ia adalah hakikat hari kasih sayang sedunia. Baik, kalau tadi kita bicara antara Natal, Maulid Nabi dan Valentine, maka ketahuilah Maulid Nabi itu adalah bukan Natalan satu sisi, bukan seperti Natalan. Bukan meniru mengadakan Natalan Akan tapi Sisi lain itu adalah Menghadirkan makna rahmat Yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Yaitu hari kasih sayang sedunia Yaitu perayaan maulid Nabi Wasallam. Makanya kita jajar itu karena semacam itu Jangan sampai ada orang Tiba-tiba Mengambil satu kesimpulan Harinya karena ada kemiripan Padahal ada makna yang Sangat berbeda Ya kalau hanya mirip tidak bukan berarti itu sama. Hmm. Orang mirip sama. Kalau kita melihat seorang kafir pakai celana, bukan berarti orang Islam yang pakai celana langsung hmm. jadi kafir. <laughs> Apalagi serta merta kita keluarkan dari kelompok kita. Hanya di saat melihat orang kafir mengendarai sebuah kendaraan, lalu ada orang Muslim mengendarai kendaraan tersebut, lalu kita katakan itu adalah kafir, ya tidak benar. Maka di sini harus benar-benar benar kita bedakan secara insyaf dan ilmiah tentunya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Umatku ada Akan terjadi pada umat Nabi Muhammad ini Pada suatu ketika mereka itu Mengikuti cara hidupnya orang-orang dahulu Maksudnya orang di luar Islam Baik itu Yahudi atau Nasrani Sejengkal demi sejengkal Sedepannya Bukan sedepa Satu dira demi satu dira Sampai begitu gandrungnya untuk mengikuti mereka Kalau seandainya mereka musuh-musuh Allah itu Memasuki satu lubang biawak Niscaya Orang yang mengaku umat Nabi Muhammad itu pun ikut masuk Dengan segala resikonya Dan ini sudah kita saksikan pada saat ini Sesuatu yang Oleh Rasulullah sudah dilarang, benar-benar dilarang Ternyata justru itu yang digemari Oleh dari budaya tren Mengenakan baju yang tidak menutup aurat Mohon maaf putri-putri kita saat ini Kalau sudah pakai celana, celana yang sedikit melorot Mohon maaf, kemudian bajunya lebih ke atas Sehingga yang namanya perut akan selalu sering terlihat Bahkan pun demikian Lihat, nilai Islamnya masih terlihat 
Yang sebetulnya dia itu pada hakikatnya Tidak begitu ingin mengikuti itu Tapi karena sudah dikuasai hawa nafsunya Sehingga harus mengikuti Karena apa? Yang terlihat perutnya coba Sesaat-sesaat kan diturunkan itu bajunya hmm. Yang di, yang mohon maaf Yang punggung bawah Atau kalau kita katakan bagian punggung bawah Yang mendekati ke bagian yang Yang tidak pantas terlihat Itu di saat dia membungkuk sedikit kan terlihat Kan masih kita barangkali Anda mencermati Ada sebagian anak-anak gadis kita Yang mengenakan celana yang semacam itu Kemudian bajunya agak tinggi Terlihat perutnya Masih sering menarik-narik bajunya ke bawah kan yeah. Sebetulnya ada ada rasa, ada, ada rasa risih mula-mula itu. Tapi, akan, tapi semakin hari semakin biasa Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi akan mengikuti musuh-musuh Allah dengan halus Maka di sini harus tegaskan bahwasanya Ada sunan orang-orang terdahulu yang tidak boleh kita ikuti Yang melanggar syarat Nabi Muhammad SAW Termasuk diantaranya adalah Perayakan tahun baru hijriah Amatai Masehi Kalau tahun baru hijriah adalah tahun baru kita Perayaan tahun baru Masehi Ada juga di situ Natalan Itu adalah bukan budaya-budaya kita Dan juga yang namanya Valentine Day Valentine Day Apapun bentuknya Seperti apapun Apapun cerita yang pernah kita dengar tentang asal-usul Valentine Karena asal-usul Valentine ada yang mengatakan sampai lima model Mulai dari itu asal kebiasaan orang di Yunani sana Kemudian ada kisah tentang seorang Isis atau seorang santo Valentine Kemudian masih banyak kisah-kisah yang lainnya Tapi semua daripada kisah itu kita tidak perlu menjelaskan masalah itu. Yang jelas itu adalah kisah yang bukan di dalam Islam. Dan semuanya itu cerita tentang kalau tidak mengagumkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Mengagumkan Santo Valentino. Bahkan ada sebelumnya mengagumkan tentang Dewa Dewi. <tuh> Jadi bukan. Ini adalah sangat mengerikan. Dan ini sangat berbeda dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi siapa yang diagungkan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun seandainya, ya, kalaupun seandainya, Valentin ini adalah syar'i, seandainya, tapi jelas cara yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini adalah sudah sangat tidak syar'i. Dengan mengadakan Naudzubillah. Ada yang perzinaan dan sebagainya Itu sudah tidak syari Padahal sudah jadi ini ada dua kesalahan Dari asal-usul Valentine Day itu adalah tidak benar Asal-usul ini bukan islami Kemudian cara merayakannya ini adalah juga tidak islami Dan ini harus kita akui Maka hukumnya ini adalah bid'ah Bukan saja bid'ah amal Tapi bid'ah akidah Jadi ada dua kumpulan bid'ah Di dalam merayakan Valentine Day Adapun perayaan Nabi Muhammad, perayaan kelahiran Nabi Muhammad, di sini tidak ada bid'ah. Kalau ada orang mengatakan perayaan Maulid Nabi Muhammad adalah men, seperti Natalan, Naudzubillah, apakah Anda tidak mengerti Natalan? Coba ini dibedakan secara jelas. Merayakan Natal itu maknanya bergembira, berbangga atas kelahiran Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. 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 Ini sungguh kalau seandainya makna Natalan itu adalah Bergembira atas kelahiran Nabi Isa yang Nabi Salamun Alaihi Al-Quran sendiri mengajarkan Salam Atas kelahiran Nabi Musa Nabi Isa Salam Atas kelahiran Nabi Musa Salam Atas dibangkitkannya Nabi Musa Salam eh, Nabi Isa dan Salam Salam Ini ada Salam Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah kelahiran Nabi Isa yang Nabi 
kita pun ikut bergembira. Yeah. Tetapi kita melarang karena apa? Di situ bergembira dan merayakan kelahiran Nabi, kelahiran Isa yang Nabi Isa yang telah dianggap sebagai Tuhan. Tuhan. Nah ini beda. Jangan disamakan. Kalau ada orang bergembira dengan kelahiran Nabi Isa yang Nabi, ya wajarlah Nabi. Al-Quran sendiri mengajari untuk mengucapkan salam, selamat, selamat, selamat. Jadi ini sangat beda dengan perayaan maulid Nabi. Maka sungguh kezaliman dan kezaliman dan kezaliman. Jika ada orang menggal, jika ada orang ingin memadu kasih, menumbuh suburkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikatakan itu natalan nauntubillah. Mana perbedaannya di sini? Katanya mengikuti orang nasrani. Eh, mengikuti itu kalau kita ikut mengucapkan selamat itu mengikuti. Anda paham atau tidak mengikuti? Coba. Tapi kalau kita bergembira dengan Nabi Muhammad, Masya Allah, kita bergembira dengan Nabi tidak mengikuti. Adapun secara dohir, dohir sama misalnya ini kelahiran Nabi Isa, kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan, ini kelahiran sama-sama kelahirannya. Tapi di sini adalah maknanya beda. Ini kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan, ini kelahiran Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Sangat berbeda kalau kita berbeda, bergembira dengan Nabi Muhammad ini syar'i dan kewajiban. Tapi kalau bergembira atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan adalah itu adalah karena itu palsu, itu hayalan, itu cerita bohong. Kalau kita bergembira atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam kita akan ucapkan. Kalau kalimat Natal itu maksudnya atas selamat atas kelahiran Nabi Isa yang Nabi dan manusia yang dimuliakan oleh Allah, maka kita pun harus mengucap, ikut mengucapkannya. Tapi permasalahannya kan bukan. Jadi tolong ini dibedakan orang mengatakan mulut Nabi sama dengan Natalan bahkan ada Subhanallah orang yang katanya Ustaz dengan begitu cepatnya menghukumi bahasanya ini bid'ah karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan hujah itu saja seolah-olah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu harus hari di neraka ada lima pembahasan lain yang insyaallah nanti akan kita bahas ada pembahasan bid'ah kita belum tuntas ya jadi ini perayaan Maulid Nabi sangat beda dengan yang namanya Natalan Perayaan Maulid Nabi beda dengan Natalan karena perayaan Maulid Nabi ini bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Natalan bergembira atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan. Kalau di kalangan kaum muslimin seandainya kita seandainya tahu tentang sejarah tentang kelahiran seorang nabi, maka kita dianjurkan untuk bergembira karena umat saat itu telah dimuliakan oleh Allah oleh dengan diturunkannya dihadirkannya nabi pada saat itu. Tapi karena semuanya tidak tidak akan akan tetapi kelahiran Nabi Muhammad yang lebih jelas dan lebih dekat dengan kita maka sangat perlu kita untuk bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW maka yang menyamakan antara Maulid Nabi dengan Natalan ini jelas salah coba tidak bisa membedakan jadi mengikuti mengikuti begini kita merayakan Natal itu mengikuti dan itu yang bid'ah dan bid'ahnya bid'ah akidah itu karena ada keyakinan kalau dibarengi dengan keyakinan bahwasanya benar Yesus itu sebagai Tuhan syirik kalau dia tidak meyakini itu semuanya sudah dosa dan berbahaya ini kemudian menggedekan syiarnya orang kafir ini adalah haram di atas haram lagi nah Valentine adalah di situ membesar membesarkan seorang santo yang dia adalah bukan seorang muslim atas kematiannya seorang santo yang dikatakan pejuang cinta belum lagi dan yang lainnya ini semua adalah bukan Islam Artinya kalau kita mengagungkan hari Valentin, ya, itu artinya mengagungkan hari kasih sayang. Maknanya apa? Karena pencetusnya, pemulainya, yang mengadakan dan sebagainya adalah seorang santo. Maka itu sebetulnya kita mengagungkan tentang santo itu sendiri dan kurang lebih ini dengan urusan Natalan. Jadi ini bid'ah akidah di sini. 
Anggap saja mungkin orang mengatakan Aku tidak tahu tentang cerita itu Tapi yang jelas kasih sayang kan kita butuhkan di dunia ini Baik Hari kasih sayang tidak harus disebut dengan Sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kesyirikan Katakan aku ingin membuat hari kasih sayang sedunia Dan ini sangat beda dengan hari ibu Sangat beda dengan hari Kemerdekaan sangat beda dengan hari itu semua Karena hari ibu ada maknanya Dengan semua ibu misalnya Hari ibu misalnya Tapi ini sangat beda Kalau sudah urusan dengan Valentin Maka ini adalah hubungannya Dengan sesuatu kesyirikan Sesuatu kekafiran Yang dilakukan oleh para para umat-umat terdahulu Dan akhirnya diabadikan Diabadikan, diabadikan Sampai hari ini Diikuti oleh orang-orang yang tidak beriman Kepada Allah dan Rasulullah Nah Kemudian menjadi budaya tren Menjadi hari kasih sayang sedunia Nah ini kita haram mengikutinya Wahai para orang tua jika anak anda mengikuti Valentin Atau tiba-tiba men- Membeli kartu Valentin Maka ketahilah infak yang anda berikan kepada dia adalah Menjadi tabungan neraka buat anda Jika anda bisa melarang tapi anda tidak melarangnya Uang bensin yang anda berikan kepada anak anda Untuk merayakan Valentin Ketahuilah itu yang bakal disiramkan kepada anda Di neraka nanti Tolong diperhatikan Anda harus mulai detik ini Saat ini mulai buka-buka Di lemari putra putri anda Jangan-jangan menyimpan kartu-kartu Valentin Ketahuilah Dan ini adalah harus kita jelaskan Maka itu adalah demi keselamatan anak-anak kita Maka ini perlu kita hadirkan nah, Ini perbedaan antara Valentin Dengan Natal Dengan perayaan maulid Nabi Wasallam. Nah, Kemudian kan kita perlu butuh kasih sayang sedunia Kasih sayang sedunia itu maknanya gimana? Kan kita di situ adalah menyebut seorang tokoh mengabadikan seorang tokoh yang dikatakan tokoh cinta kan? Hah? Pejuang. Pa, pejuang cinta. Baik, Anda orang yang beriman kepada Rasulullah atau tidak? Jujur nih. <laughs> Kalau Anda beriman kepada Rasulullah, adakah pejuang cinta melebihi dari Rasulullah? Nah, kalau Anda seorang ahli iman, jadikan hari Maulid Nabi ini adalah perayaan apa bulan Maulid adalah bulan kasih sayang sedunia. Hari kelahiran Nabi Muhammad adalah hari kasih sayang sedunia. Hari kasih sayang sedunia Dan Allah sendiri yang menyebutkan Rahmatan lil'alamin Sebagai kasih sayang untuk semesta Burung mendapatkan kasih sayang dari Allah Melalui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada binatang eh, Tidak diperkenankan kita membakar binatang Tidak boleh menyiksa dengan api Kecuali pencipta api Allah Kalaupun menyembelih arih lebih hataka, percepat penyembelihanmu. Jangan sampai dengan 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 pisau yang tumpul. Dan sampai Rasulullah pernah mengingatkan bahasanya ada seorang perempuan diseksa di dalam neraka gara-gara menyekap kucing di dalam rumahnya tidak diberi makan sampai kucing itu mati. Lihat kasih sayangnya Nabi Muhammad bukan saja kepada bangsa manusia, akan tapi ternyata. Kepada binatang Kenapa kepada sesama manusia Sudah tidak bisa dipungkiri Kecuali bagi orang yang telah dibutakan matanya oleh Allah Fitnah-fitnah tentang Nabi Muhammad Menyebarkan agama dengan pedang Tidak benar Bahkan lihat di dalam peperangan Tidak ada peperangan seindah peperangan Yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW Jangan kau bunuh orang tua Jangan kau bunuh perempuan Jangan kau bunuh anak-anak kecil Akan tapi lihat Di, di Spanyol Waktu penjajahan dari kaum Nasrani terhadap kaum Muslimin lihat bayi-bayi kecil diberikan kepada anjing-anjing yang sengaja tidak diberi makan berhari-hari sehingga bayi itu dilempar di depan orang tuanya untuk memurtadkan mereka. Nah, ini adalah kejahatan dan ini adalah tidak pernah dipungkiri bahkan ada seorang Kristen seorang Nasrani yang menulis 
tentang masalah semacam ini yang maksudnya adalah membela agama Nasrani sendiri bahkan katanya agama ini tidak pernah di, apa cara ini tidak pernah diasarkan oleh Nasrani tetapi kenyataannya semacam ini kenyataannya semacam ini dan ternyata Islam pun masuk ke Indonesia adalah bukan dengan cara apa, apa agama Kristen masuk ke Indonesia adalah Anda sendiri tahu bagaimana ceritanya Yeah, dengan penjajahan dan sebagainya Jadi kalau ingin tahu hari kasih sayang sedunia adalah Harinya Nabi Muhammad SAW ah, Maka seandainya Nabi Muhammad ada di hati kaum muslimin dan muslimat ini Sungguh tidak ada orang yang berbohong di dalam berdagang Tidak ada orang yang mencaci di saat bertemu Tidak ada orang yang menyakiti tetangga Tidak ada orang yang durhaka ke orang tua Tidak ada orang yang berdolim kepada anak Karena apa? Nabi Muhammad suri dan ini maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahwasanya mensanna fil islami sunnatan hasanatan membuat satu acara membuat satu kebiasaan yang baik yang di situ ada membangun keimanan membangun cinta eh? membangun silaturahmi maka sungguh itu namanya mensanna fil islami sunnatan hasanatan Membangun itu dengan cara apa? Terserah, buatlah sebuah acara Di situ engkau bisa membangun kecintaan Bisa membangun iman Bisa membangun silaturahmi Maka ketahuilah itu adalah hasanatan. Dan isinya apa? Isinya sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW Contohnya merayakan maulid Nabi SAW Anda mengadakan satu acara Yang penuh dengan nilai-nilai muatan syar'i Ada salawat, ada silaturahmi, ada ini, ada ini Maka ketahuilah Di saat seperti itu Anda melakukan satu hasanatan. Maka dari itu ada orang yang dikit-dikit mengatakan Kemarin ini sebagai mukaddimah apa? Sebagai mukaddimah tentang bid'ah Dikit-dikit kulah bid'ah tentulalah kulah tentulalah dibinar Semua yang baru adalah Oh, di neraka Sesat dan semua sesat di neraka Begitu mudahnya maka di dalam hadis Nabi yang mansana fil islami sunnatan hasanatan dan lanjutan mansana fil islami sunnatan sayyatan maka di sini yang mengisyaratkan bahasanya bid'ah menurut bahasa menurut bahasa adalah ada yang baik sesuatu yang diadakan yang itu baru dan itu baik maka saat itulah itu adalah mansana fil islami sunnatan hasanatan jadi kegembiraan kepada Nabi Muhammad sudah ada mulai dari zaman Nabi Muhammad sallallahu Adapun model dan cara mengerayakan maulid Nabi itu memang sesuatu yang baru. Akan tapi hakikat bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah dilakukan oleh jagat dan semesta. Nah, dijaga, dilakukan oleh jagat dan semesta bersama kelahiran Nabi Muhammad. Baca riwayat-riwayat tentang ini semuanya. <tuh> ini adalah yang mengatakan yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah sebelum kita adalah jagat dan semesta. Kemudian setelah itu. Para sahabat Nabi bergembira dengan Nabi Muhammad dengan jasad Nabi Muhammad dan risalah Nabi Muhammad. Akhirnya ada pada dari masa berikutnya masa berikutnya masa berikutnya ada orang membuat satu apa uh, membuat satu acara yang berbeda dari yang sebelumnya tapi acara ini masih dalam irama mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang ada syariatnya menurut syariat Nabi Muhammad kemudian baca solawat ada syariat ada syariat Nabi Muhammad kemudian berceramah ada syariat Nabi Muhammad SAW memberi makan itu syariat Nabi Muhammad lah ini digunakan sebagai diadakan sebuah kebiasaan tradisi yang semacam ini makanya ini sana fil islami sunnatan hasanatan kecuali orang merayakan maulid Nabi dengan kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad ayo kita ke hotel melakukan sak bersama-sama zina bersama-sama ya ini gak benar <laughs> Konser, dangdut dan sebagainya. Ya tak. 
Tapi ini perayaan Maulid Nabi ya. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya adalah pembacaan selawat kepada Rasulullah. Ada sedekah di situ. Lah ini, maka ini sangat beda dengan apa yang kita sebut dengan istilah Valentin atau istilahnya apa? Natalan. Jadi harus benar dibedakan. Perayaan Maulid Nabi bukan seperti Natalan. Karena perayaan Maulid Nabi punya makna mengagungkan. Kalau Natalan mengagungkan kalau perayaan Maulid Nabi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau yang namanya Natalan adalah mengucapkan selamat mengagungkan Yesus yang dianggap sebagai Tuhan dan ini adalah syirik. Kalau Nabi Muhammad ini baik Karena ini adalah termasuk satu sunnah, sunnah, sunnah. Satu kebiasaan, satu tradisi, satu cara yang dibenarkan oleh Islam merayakan balik Nabi. Kalau Natalan tidak dibenarkan. Lah termasuk Valentine ini, mensanabil islami sunnatan sayatan. Kalau ternyata kita membuat satu model Valentine yang baru, tapi ternyata gelar simbolnya adalah Valentine, ini adalah untuk mengenalkan kita kepada Santo Valentino atau yang lainnya tentang ya, asafil atau istilahnya bualan-bualan cerita-cerita yang berkesyirikan uh, maka saat itu dia akan mendapatkan dosa kalau ada mengikuti dosa maka dari itu tolong anda yang jualan tentang kertas-kertas Valentin cobalah anda tidak usah belanja kalaupun anda sudah terlanjur beli Masya Allah kalau bisa anda tutup tidak usah dijual atau berjanji paling tidak tahun depan anda tidak perlu membeli itu semuanya tapi ketahuilah setan lebih pandai setan menggoda anda terus karena Ha, uang saya hasil saya dari mana kalau bukan dari ini ini godaan setan pada rezeki dari Allah orang bisa menjual yang halal pun bisa jadi kaya raya baik inilah yang bisa kami sampaikan perbedaan antara natalan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga valentine day wallahu a'lam biswab luar biasa luar biasa dan ternyata setelah kita simak tadi ternyata memang valentine day itu adalah hari kasih sayang yang yang disajikan oleh orang barat ya, yang yeah. non muslim ya Kang Zain ya yang kita mm. mungkin enggak sadar ada yang masih ikut-ikutan yeah. ikut meramaikan Kang Zain pada Padahal itu adalah sebuah hari perayaan yang diadakan pertama itu di Katolik ya, Roma yeah. itu mm. dengan mem- apa dengan maksud memperingati kelahiran Santo Valentin ya meninggalnya 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 Santo Valentin bahkan yang lebih jauh lagi itu adalah tentang menghormati dewa matahari kalau dewa masalah dewi. ya dewa dewi gitu ya padahal dalam Islam nah, sendiri cara yang lebih dulunya gitu ya kan? padahal dalam Islam sendiri kan diajarkan ada hari kasih sayang kawasan tapi tidak hmm. cuma satu hari setiap tahun setiap, setiap hari itu setiap kita hari. diajarkan oh. kasih sayang kepada sesama orang iya. ya baik sahabatku semua ya kita nantikan partisipasi dari sahabatku semua tadi yang lewat telepon mungkin bersabar sedikit karena kita akan jeda ya jeda dulu Dan setelah jeda nanti kita harapkan partisipasi dari pemir- uh, dari sahabatku semua yaitu di 0231-252-2549 atau via pesan sekian di 081-321-461079. Baik kita akan jeda dulu dan kita akan putarkan sebuah nasib dari Hussein Al Jazi dengan Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Oh, 
لمن تريح القلب إن أتاك الله يا الله يا الله الله يا FM Radioku 107,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Benang Merah Program Kajian Bersama Buya Yahya Yang menegaskan hukum halam Dan haram yang terjadi Di masyarakat Dan menjadi problematika umat 
akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Tenang merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Dari kawasan Pondok Pesantren Al-Bahja Atau Lembaga Pengembangan Dawa Al-Bahja Pada pagi hari ini Dan Alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah dengarkan Tentang pemaparan Apa sih Maulid Apa sih Valentin dan apa sih uh, Natalan ya Ha-ha. Dan diharapkan Oh Masya Allah sudah ada pilihannya yang masuk ya, ya baik sudah ada yang masuk, ya. Kita Langsung angkat aja. saja ya Ha-ha. Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar tema boleh? Boleh, nggak apa-apa. Mana silakan. Ya. Silakan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ahmad ibnu ibnu Hibban. Jika uzur tidak dapat solat kodia subuh, eh, maka boleh mengerjakan setelah solat subuh. Dan yang dimaksud uzur di situ apa? Hmm. Yang kedua. Tadi silakan salat sukrul wudu setelah wudu. Boleh tidak mengerjakan salat sukrul wudu ini pada waktu-waktu yang dilarang dalam salat? Hmm. Misalkan kita kedatangan apa namanya najis setelah salat subuh lalu kita berwudu dan mengerjakan salat sunnah sukrul wudu itu saja. Baik, sudah? Tidak ada lagi? Iya, itu saja kaunya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada sahabat-sahabat tadi Ozan lupa nanyakan ya namanya ya. Iya. Ah. Baik, oh, sudah, ada yang, ah, sudah ada yang masuk lagi dan mungkin satu lagi ya untuk ya. penelpon ya. Ah, ya, ya. dan kita angkat. Halo asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya hmm. ya. Kalau Ada orang ikut-ikutan di malam Natal itu apa boleh ya hukumnya? Jadi dia tuh ngikut-ikut teman gitu keluar jam dua mm-hmm. belas. Nah itu hukumnya gimana gue ya? Tanpa tujuannya. Terima kasih. Baik terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah ada dua pertanyaan dan mungkin kita jawab dulu ya. Iya. Yeah. Oh, ya? yeah. uh-huh. Yang pertama tadi tentang salat syukri kubliah ya? Iya kubliah. Dan sholat syukril wudhu Dan yang kedua adalah tentang ikut-ikutan Ikut-ikutan merayakan Merayakan Baik, bismillahirrahmanirrahim Ada beberapa Masalah riwayat-riwayat Dibahas oleh para ahli fikih Termasuk di dalam fikih syafi'nya khususnya Kalau barangkali Kalau anda lebih dekat kepada kitab Mungkin yang di Jawa ya Fatul Mu'in ya. Ada di itu Sholat Qobliyah Itu waktunya adalah Sepanjang waktu sholat itu sendiri Artinya waktunya kobliah Subuh kobliah asar, kobliah maghrib Kobliah duhur 
adalah waktunya sepanjang waktu sholat itu sendiri. Jadi bukan berarti waktunya habis karena kita melakukan sholat wardu. Nah, hanya umumnya karena disebut sebagai kobliyah, cara melakukannya sholat kobliyah adalah sebelum waktu, sebelum melakukan sholat wardu. Sholat wardu. Dan akhirnya para ulama memang mengatakan dia ya seperti itu yang namanya kobliyah. Tapi ada bagaimana jika ada orang tidak sempat melakukan kobliyah, ada uzur, misalnya masuk ke masjid jamaah sudah di, didirikan, <tuh> maka dia langsung saja sholat asar atau sholat subuh bersama imam, kemudian setelah itu dia melakukan sholat kobliyah subuh setelah sholat subuh. Dan itu bukan kodok. Namanya ada lah ini pembahasannya Ada itu apanya tetap pada waktunya Karena waktunya kobliyah subuh itu adalah Memanjang sampai waktu subuh itu habis Cuman Ulama mengatakan tapi caranya memang Tidak seperti itu Bukan melakukan kobliyah subuh itu dilakukan setelah Subuh, subuh. dan bukan kobliyah asar Dilakukan setelah asar ya. Tapi bagi orang yang tidak sempat melakukan sebelumnya Maka tidak usah ragu Mengatakan setelahnya Jadi masalah sholat subuh seperti yang disebutkan Ada lagi masalah sholat asar Setelah asar kan haram Bahkan yang banyak riwayat tentang sholat asar Bahkan dicontohkan oleh Imam Malibari dalam kitab Fatul Mu'in adalah Juga sholat, sholat asar Adapun hadisnya yang sholat asar ini bukan saja Ibn Hibban atau Behagi Ini untuk mengukuhkan bahasanya hal itu adalah boleh Dilihatkan oleh Imam Muslim Bahasanya Karena Nabi SAW yusallihima Asri. Nabi Muhammad biasa melakukan kebeliah asar dua rakaat itu adalah sebelum asar. Tuma innahu mazghulun anhuma. Kemudian itu beliau disibukkan untuk melakukan dua rakaat itu. Aunasiyahuma atau lupa melakukan dua rakaat sebelum asar. Tiba-tiba langsung salat asar. Fasallahuma kemudian Nabi Muhammad melakukan salat dua rakaat. Kebeliah asar sebelum asar tadi ba'dal asri setelah asar. Nah, ini adalah Yang melalui hadis riwayat muslim Jadi ini mengukuhkan apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Syekh Al-Malibari bahwasanya Melakukan sholat Qobliyah asar Karena tidak sempat melakukan sebelum asar Maka biarpun kita sudah melakukan sholat asar Maka itu pun masih boleh melakukan Qobliyah asar setelah sholat asar Dan itu bukan termasuk bab yang diharamkan Seperti uh, yang pernah kita fahami Seperti atau yang difahami salah oleh orang-orang Atau mungkin waktu-waktu haram bu ya, ya, jadi Biar tidak itu kan waktu haram ya. tidak masuk Karena yang diharamkan sholat setelah asar Dan setelah subuh itu adalah Hanya yang hanya satu sholat sunnah mutlak Yang kedua adalah sholat sunnah Yang sebabnya itu menyusul ya. Seperti sholat hajat dan lainnya Jadi salat mutlak itu salat yang tidak ada hat, tidak ada perlu, tidak ada namanya. Yang penting aku melakukan salat dua rakaat, maka kalau itu dilakukan setelah asar, maka itu hukumnya haram, tidak diperkenankan. Tapi kalau qabliyah kan sudah jelas itu salat yeah. yang ada, waktunya memang di situ. Jadi tidak usah ragu urusan ini. Adapun salat wudu, salat sunnah wudu itu adalah salat yang boleh dilakukan biarpun setelah asar. Karena apa? Orang wudu sewaktu-waktu memang dia ada butuh. Asalkan dia tidak sengaja saya ingin melakukan salat sunnah wudu maka saya akan wudu tahu dia batal asar itu yang dikatakan ulama tidak benar misalnya kita saat ini setelah subuh kayak begini misalnya karena Pak saya ingin melakukan salat sunnah wudu lalu dia mengambil wudu jadi dia mengambil wudu untuk melakukan salat sunnah di waktu yang haram yang ini tidak diperkenankan ya. tapi kalau dia wudu seperti kebiasaan dalam keadaan apa 
Ini Imam Ghazali yang mengatakan. Hmm. Kalau dia ngambil air wudhu tiba-tiba ngapis begini, misal orang selalu dalam keadaan suci, tidak ingin selalu berhadas. Kemudian dia kencing, mohon maaf buang air kecil masuk kamar mandi. Setelah salat subuh Kemudian dia setelah itu melakukan wudhu Habis wudhu dia melakukan Salat, sun, salat, salat sunnah Dan itu tidak haram Karena apa? Sebabnya sudah dahulu Sebabnya wudhu dulu kan? Mm-hmm. Seperti orang mau masuk masjid Sebabnya dulu Jadi pokoknya begini kaidahnya Kalau sebabnya dahulu boleh Sebabnya bebarengan juga boleh Tahiyatul masjid masuk masjid ya yeah. Bareng ya Antara masuk dengan memohonnya bareng Jadi kalau sebabnya yang menyusul Itu yang tidak dipermankan Atau tidak ada sebabnya Salat sunnah mutlak Allahu Akbar Makanya kalau kita pengen ngotok salat, kita punya utang salat ketiduran, ya. Misalnya salat kemarin ketiduran, tidak sempat melakukan salat tidur. Pengen kita kodok biarpun habis subuh boleh. Siapa yang melarang? Tidak. Karena apa kodok waktunya apa? Sebabnya sudah berlalu. Inilah yang harus dipahami dan memang alangkah banyaknya orang salah paham di dalam hal ini sehingga mutlak habis salat subuh, habis salat asar tidak boleh melakukan salat sehingga ada orang marah-marah. menggoblokkan orang yang melakukan semacam itu sementara dia luput Kurang membaca kayak Fathul Mu'in sekaligus Dan memang kita pernah terjadi juga Berbincangan kecil kepada satu Ustadz yang Begitu keras urusan yang semacam ini Lalu Ustadz tidak usah jauh-jauh Untuk pengen hadisnya atau pengen kitabnya Kitab aja, karena hadis kan kita perlu penafsiran Baik, banyak sampean membaca kitab apa Banyak kitab Fathul Mu'in pernah baca Coba lihat di Fathul Mu'in seperti apa Sebelum hadis Nabi SAW Kalau hadis tadi sudah jelas ya Di kitab Fathul Mu'in sudah sangat dijelaskan Kalau ada orang tidak sempat melakukan kobiah asar sebelum asar Maka boleh melakukan setelah asar Adapun dalilnya kita tidak pernah berdalil. Dalil itu kerjaannya ulama. Tapi ini hadis Nabi Sallallahu menunjukkan bahasanya Nabi Muhammad pernah melakukan sholat abadiah asar setelah asar karena beliau uh, uh, tidak sempat melakukannya sebelum asar. Dan ini diriwayatkan oleh banyak imam termasuk Imam Nasa'i meriwayatkan secara secara khusus. Suhila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam andi rokaat ini kau asri Nabi Muhammad disibukkan dari melakukan dua rokaat sebelum asar. Fasallahu babadal asri kemudian melakukan salat tersebut setelah asar dan masih banyak itu saja. Kemudian yang lain apa? Yang baik kedua ikut, ikut, ikut merayakan Natal keluar Jadi, malam. Ikut merayakan Natal hukumnya adalah haram jika tanpa meyakini kebenaran Natalan. Tapi kalau Anda ikut-ikut meyakini kebenaran Natal, kebenaran Natalan hukumnya syirik. Jadi paling rendahnya adalah haram. <laughs> paling rendahnya paling adalah ya. haram ikut-ikut natalan <laughs> tapi kalau anda pergi malam hari natal belanja beli gula nggak haram <laughs> tapi kalau anda ikut-ikut natalan hukumnya haram sudah jelas karena apa anda ikut membesarkan syiarnya orang kafir makanya tidak usah anda ikut-ikutan ya, ya oh, bagaimana ikut-ikutan ini <laughs> kalau anda meyakini kebenarannya adalah syirik tapi kalau anda hanya sekedar ikut-ikutan ya itu yang haram Allah alam misawab Masya Allah ya Jadi boleh dibilang jangan main-main lah ya, iya. <laughs> Baik kita akan lagi ada satu telepon lagi ya Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Pembicaraan ini sedang di hold Silahkan tunggu Masya Allah Rupanya terputus ya Baik kita bacakan Baik kita bacakan SMS aja yang sudah masuk ya Dan ada beberapa SMS nih Bu ya Yang sudah masuk Dan berkaitan dengan Uh, tema kita pada pagi hari ini Bu ya. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bagaimana dengan orang yang merayakan tahun baru Imlek katanya yang tidak mengandung unsur agama tertentu tetapi etnis saja Baik. dari Abdullah di Cirebon. Terima kasih. Baik, kalau betul tidak ada unsur agama dan keyakinan, maka hmm. ketahuilah merayakan syiarnya orang kafir tetap hukumnya adalah haram. 
Eh, ini sudah jelas jadi Anda punya tidak tidak, tidak, tidak perlunya kita membesarkan siarnya orang kafir. Memang kita hidup bertetangga dengan orang Cina di saat tetangga kita tidak ada masalah kita bertetangga yang baik. Tetapi bukan berarti kita harus membantu siar mereka. Ah, kan tidak toleransi. Kenapa siapa yang mengatakan harus toleransi? Kita <tuh> tidak pernah mereka menuntut mereka untuk ikut hari raya Idul Fitri kan? Iya. Sebenarnya tidak ada masalah. Ini hanya justru orang Islam yang kadang-kadang lemah iman dan lemah semangat sampai suatu ketika <tuh> kita ngobrol dengan seorang yang punya Natal. Kita berbicara dengan seorang Nasrani tentang perayaan Maulid Nabi SAW. Kalau saya undang, anda hadir atau tidak? Dia bingung. Mau mengatakan tidak, takut tidak, toleransi. Mau mengatakan iya, tidak mungkin dia. Cuman kita bantu. Pak, saya bantu untuk menjawab. Anda tidak boleh datang. Setuju? Baru ngangguk dia iya. Kenapa saya bantu menjawab? Iya, kenapa dia naik? Karena anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad, maka anda pun tidak perlu hadir. Menurut keyakinan Anda Kan begitu Sebab kalau Anda menghadiri Berarti Anda merestui Nabi Muhammad kan Dia ngangu Jadi memang kalau Anda punya keyakinan Nabi Muhammad bukan Nabi menurut Anda ya Anda pun harus berani konses, Konsekuen Dengan keyakinan Anda Konsisten dengan keyakinan Anda Dan Anda konsekuen, konsisten dengan keyakinan Anda Puasanya Nabi Muhammad Adalah menurut Anda bukan Nabi Maka Anda tidak perlu datang Kan begitu Dan saya seharusnya tidak boleh marah Karena Anda mengikuti keyakinan Anda Anda benar dengan keyakinan Anda. Anda kami tidak perlu marah dengan Anda karena Anda tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi ya. Memang Nabi Muhammad sebagai nabi, maka Anda tidak perlu menghadiri Milad Al-Bahsyah di tanggal Februari. <laughs> Ibaratnya begitu. Dia ngangguk, ya betul. Jadi enggak. Jadi saya baru memahami makna toleransi begini. Jika kami tidak marah dengan Anda yang tidak hadir di saat kami undang. Setuju? Setuju. Baik. Kalau tiba-tiba saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada Anda, Anda marah atau tidak? Ya tidaklah, dia sendiri yang menjawab. Jadi orang Kristen, orang Nasrani bisa menjawab dengan tegas. Tapi ini ada ustadz-ustadz bijisan tuh ngomong merayakan Natal haram tuh gak bisa. Alasannya nih toleransi, demokrasi, macam-macam. Ini bukan tidak ada hubungannya dengan berantem ini. Cukup kita menghindari mengucapkan selamat Natal, tidak ikut merayakannya. Sama orang Nasrani tidak pernah kita tuntut untuk ikut merayakan hari raya kita. Begitu juga Imlek. Orang Cina kalau mau menghadiri membuat apa membuat misalnya orang orang Cina yang punya toko-toko besar lalu membuat hadiah Lebaran Hari Raya Idul Fitri, enggak silakan itu kemauan dia. Kalaupun anda tidak memberi tidak ada masalah bagi kami sebab anda memberi pun mungkin karena anda ingin mengundang pelanggan yang lebih banyak kan. Bagi terserah itu adalah prinsip bisnis anda tidak ada hubungannya dengan akidah menurut anda. Tapi bukan berarti kami harus merayakan mengikuti Imlek. Biarpun dikukuhkan oleh yang anggap saja siapa saja, ustadz, ulama atau apa saja, tidak tidak ada urusannya yang jelas. Yang jelas adalah syiar di luar Islam, syiarnya orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Maka saat itu kita harus menjauh dari yang demikian itu. Maka hukumnya tetap haram. Nah, ini sederhana sebetulnya. Kalau kita berbicara tentang hukum itu sebetulnya jauhkan kepentingan diri kita. Jauhkan kepentingan dari diri kita, maka baru baru jelas mengatakan hukum. Apa yang kurang dengan tetangga kita? Kami tidak pernah mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani dan kami tidak pernah mengucapkan selamat apa Imlek kepada orang Cina. Tapi kita ketemu dengan Cina di mana-mana juga tidak ada masalah. <laughs> Bahkan ada kita beberapa komunikasi dengan orang Cina juga tidak ada masalah. Dengan orang Cina tidak ada masalah. Padahal kami waktu mereka waktu mereka Natalan tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Tapi tetap baik. Bahkan kalau kita datang dihormati, kalau kita anu ya dihormati tidak ada masalah. Ini hanya sebagian orang saja lemah iman saja. Baik, orang beragama harus punya prinsip. Prinsip, 
Ingat, tidak mengucapkan natalan, tidak mengucapkan hari raya Imlek. Itu bukan berarti perang kan? Bukan berarti permusuhan. Karena ini adalah urusan-urusan tentang keimanan dan urusan-urusan tentang keharoman. Ini saja Allah alam bisawab. Baik, ya. ada pertanyaan yang lucu juga Bu Yani. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya ini hamba Allah di kayu wayalang. Semoga Buya sekeluarga dan satu-satu Buya bagaimanakah katanya Bila ada seorang merayakan Valentine Day Tapi acaranya itu mempererat si ukhuah dan merhabanan Termasuk juga dakwah Sebelumnya Maturnuhun Katanya Afan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Orang mengadakan acara Valentine Day Ya tapi acaranya diisi dengan marhabatan dan sebagainya. Bagaimana hukumnya yang demikian? Ketahuilah. Kalau Anda membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempatnya orang mabuk-mabukan, Anda telah merendahkan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda membaca melakukan marhabatan ternyata pakai label yang tidak baik, bukan sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Karena anda harus tahu, tahu Kalau anda tahu Valentine Anda tidak akan melakukan itu semuanya Mungkin sebabnya karena anda tidak mengerti Coba kalau anda tahu Valentine Day Anggap saja sudahlah Valentine Day karena sudah dikemas dengan bahasa Ada sebuah hari Hari Bergembira atas kelahiran Fir'aun <laughs> Anggap saja Sudah menjadi tren dirayakan oleh orang sedunia Anda akan baca marhabanan Dalam rangka bergembira atas kelahiran Peraun, yaitu dengan marhabanan Anda tidak dibenarkan. Jadi tetap tidak dibenarkan. Sebetulnya itu adalah kalau dilakukan benar unik. Uh-uh. Kenapa Anda harus sibuk dengan Valentine? Nabi Muhammad dulu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus Valentine? <laughs> Jadi uh, tidak usah kita itu mencari-cari celah untuk masuk neraka sudah. <laughs> Karena tidak ada 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 tidak ada, ada, ada enaknya. Jadi tidak ada perlunya kita menyebut Valentine. Bahkan lidah ini mengucap Valentine kalau bukan darurat kita tidak ingin. Bagaimana merayakan kita mengadakan marhabanan untuk Valentine? Kita tidak ingin mengenalkan orang kepada Valentine. Deh. Kalau ingin merayakan, saya ingin menghadakan hari kasih sayang sedunia. Itu loh hari rayanya Nabi Muhammad. Hari kelahiran Nabi Muhammad itu kasih sayang, kasih sayang sedunia. Sudah cukup tanpa harus menyebut kalimat Valentine. Jadi jangan ada istilah Valentine, ah, Valentine, Valentine di rumah kita. Itu tidak ada. Karena apa? Ingat, Anda telah membantu syiar mereka. Akhirnya orang lebih cinta kepada Valentine daripada Maulid Nabi Wasallam. Siapa yang mempromosikan adalah orang ahli marhabanan kan gak enak ya baik ini saja Allah Alhamdulillah ya semoga bisa lebih jelas ya buat sahabat yang tadi menanyakan ya jadi tidak ada celah ya itu baik kemudian ada lagi pertanyaan yang selanjutnya nih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya bolehkah orang tua mengizinkan putrinya untuk pacaran dengan alasan biar cepat dapat jodoh dan apakah pacaran Cuma melalui HP dibolehkan dan alasan saling mengingatkan tentang yang baik-baik. Baik. Pertama, kita tidak menyifati tentang hukum boleh atau tidak boleh. Iya. Barangkali mohon maaf para bapak dan ibu, kalau ada orang tua mengizinkan anaknya pacaran, sebetulnya kami ingin memilih bahasa yang lebih sopan dari kalimat ini, tapi kami tidak ketemu. Kalau ada orang tua mengizinkan putrinya berpacaran, maka itu orang tua dungu. Mohon maaf, ini kalimat-kalimat dungu saya ingin mengemas dengan kalimat yang lebih manis tidak ketemu. 
<laughs> Jadi kalau ada seorang tua mengizinkan apalagi menyuruh pacaran. anaknya pacaran untuk mendapatkan jodoh, ketahuilah ini adalah dungu. Saya berpikir bagaimana saya ingin mengemas kalimat dungu ini yang lebih indah. <laughs> Sini ketemu lagi. Dan memang memang harus dungu. Subhanallah. Apa maknanya? Apa itu? Bahkan ada pertanyaan suatu ketika sempat anak mengatakan, "Kamu itu kalau di rumah terus siapa yang kenal kamu? Siapa yang mau dengan kamu? Siapa yang bisa menikahi kamu?" Jadi mengira bahwasanya pernikahan itu harus orang keluar. Itu tidak benar. Banyak orang yang keliaran melulu tidak menikah juga ada. Jadi menikah itu bukan hubungannya keluar dengan tidak keluar. Memohon kepada Allah dan Allah beri itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pacaran dan tidak pacaran. Ya enggak pacaran tuh banyak menikah. Bahkan kadang lebih cepat ya. Pacaran 8 tahun, 10 tahun, gak ini gonta ganti pusing. Nah, belum zinanya, hukuman di hadapan Allah, belum pemborosannya, pemborosan waktu, pemborosan uang, pemborosan. Aduh, macam-macam pikiran. Eh, ini adalah pacaran. Jadi orang tua kalau mengizinkan, apalagi menyuruh penghapus untuk cari pasangan, hmm. itu adalah menjadikan anaknya murahan, murahan. yang mau dijual. Oh, Sampai ada tadi malam pembahasan kita di Atakro Alun-Alun Cirebon, kita membahas masalah ini pendidikan anak di saat anak menjelang usia akil balik. Atau di saat akil balik. Di saat itu anak mulai ada kesukaan dengan lawan jenis, maka ketahuilah orang tua harus benar-benar hati-hati di situ. Akhirnya lihat alangkah banyaknya orang tua. Yang tiba-tiba anaknya sudah terlanjur senang dengan seseorang. Akhirnya orang tua ingin menikah dengan orang yang lain. Akhirnya terjadilah benturan. Tidak setuju dengan pilihan anak. Ini terjadi atau tidak kira-kira? Yeah. Terjadi atau tidak? Anaknya sudah punya pilihan. Orang tua punya pilihan lagi. Sehingga mau dipertemukan tidak ada. Susah. Ada? Tidak bisa. Ada atau tidak kasus macam ini? Kasus macam ini ada atau tidak? Banyak. Banyak. Jadi ada seorang anak menikah. Apa? Perpacaran. Setelah punya kekasih, orang tuanya juga punya pilihan. Mau dijodohkan dengan pilihan orang tua, kesusahan. Coba, coba di, bisa ada ini, ayo. Banyak atau tidak? Ada banyak, banyak, banyak. 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 Lah, kenapa semacam ini? Dungunya orang tua mau kemarin dilepas, salah pilih tuh. Jadi ini karena dilepas, ini makanya semacam itu. Jadi tidak ada kesempatan. Jangan diperkenan. Tidak diperkenankan orang tua. Ngasih HP. Kita ingin bicara polos-polosan. HP itu adalah sebetulnya adalah posnya syaitan. Pak, posnya syaitan adalah HP. Okay. Subhanallah. Ada orang tua tidak pernah peduli urusan yang semacam ini. Kita sebutkan Dayus. Dayus itu adalah orang yang uh, tidak pernah punya kecemburuan kepada anaknya. Yeah. Kalau anak Anda ingin menikah, ingin mendapatkan jodoh Anda sebagai orang tua yang mencari dan jangan malu. Jadilah seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama, Pak, didik anak Anda jadi permata. Mungkin anak Anda tidak cantik, tapi bagaimana akhlaknya baik. Sudah enggak cantik murahan, ngauzubillah. Hah? Tidak cantik tapi akhlak yang mulia. Masih ada dibanggakan kepada orang. Masih ada dibanggakan. Pak, saya punya anak perempuan begini. Wajah sih tidak ada, tapi dia tidak pernah keluar rumah. Dia masya Allah ini. Orang tua yang promosikan, jangan anaknya suruh dandan, suruh ini mejeng di pinggir jalan. Itu merendahkan itu. Anda tahu tidak kalau anak itu adalah lebih indah, lebih hebat dari permata. Kalau ada orang punya permata harganya satu miliar, nyimpannya digantung di pinggir jalan itu orang apa? Orang goblok ya. Permatanya digantung di pinggir jalan. Gila Lah anaknya bukan saja digantung di pikir jalan Dikeluarin tuh Suruh pamer sini lu Siapa yang mau dengan Ditenteng aku sana sini. Nah, Ini bukan gila Lebih gila lagi Ini perempuan wanita Anak putri Ini harus dijaga dengan luar Maka pacaran itu adalah tidak ada Kalau alasan untuk mencari pasangan Rasulullah tidak mengajari yang semacam itu Kalau alasannya ingin, ingin tahu uh, Ingin tahu uh, karakter dan sifat pasangan Sudah pernah dibahas dalam uh, rumahku surgaku Bersama Bunda Titi Bahasanya tidak ada Celah untuk perpacaran itu tidak ada 
Karena itu justru ada kebohongan. Mau ketemu lihat yang biasanya suka marah-marah, kayaknya bajunya pinjam, senyumnya manis melulu. Padahal dia oh, tidak pernah mandi seminggu, mandinya seminggu sekali. Sekarang suruh mandi. Jadi banyak kebohongan di saat orang berpacaran, karena tidak ada orang berpacaran itu polos-polosan. Secara tohir dan batin, batinnya tidak akan diungkapkan. Kalau dia pendengki pendendam, tidak akan disebut. Ya, kalaupun dia tidur yang ngorok gak ada ngomong. Ah, mohon maaf Neng, saya suka ngorok loh. Enggak ada itu semuanya. Jadi ia akan ditutupi. Apakah pacaran itu ada kebohongan? Yang mencari pasangan dengan berpacaran dia akan tertipu. Dan ketertipuan itu adalah nanti akan menghadirkan ketertipuan lagi. Dusta dan dusta, subhanallah. Jadi coba kita hindari itu semuanya. Jadi jangan orang tua yang melakukan semacam itu yang mengizinkan apalagi menyuruh anak untuk berpacaran, itu adalah orang tua yang Dungu Jadi baik Itu Mohon maaf ya Kalimat ini adalah Kalimat yang kasar Tapi memang tidak ada lagi Lebih halus dari kalimat itu <laughs> Untuk menyifati orang tua Yang Karena Nabi Muhammad mengatakan Dayus Dayus itu apa? Tempatnya di dasar neraka jahannam Orang yang tidak pernah punya cemburu kepada anaknya Disuruh pacaran Disuruhin Alhamdulillah Jadi memang harusnya dijaga Kang Zani Karena iya. anak itu ibaratnya permata Dan mungkin lebih uh-huh. dari permata Kang Zani Jadi dijaga di rumah sebaik-baik mungkin Dan mungkin Enggak ngasih kesempatan sama sekali Kang Zani Jangan sampai dikenalkan dengan orang-orang yang mungkin kurang baik ya Kang Zani ya Iya Karena memang Anak kita Apa? lebih mulia daripada permata ya. Iya. Kadang kita lebih. Makanya salah dibawa ke sana sini tenteng sana tenteng sini terus kayak. Iya. Baik, baik kawan-kawan kayak sudah boleh gabung lagi. Boleh kita angkat. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya siapa di mana? Dengan Iman di Cerbon. Dengan Kang Iman di Cerbon. Apa Ini mau tanya Bu ya Kami ini keluar dari Demang Gak apa-apa ya Ini masalah Memakai minyak wangi Bu ya Kalau pakai minyak wangi yang Mengandung alkohol Semprot itu boleh tidak ya Bu ya Mungkin itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih ada sahabat iman ya Yang sudah bergabung tadi Kelihatannya saudara kita ini terlambat di saat dia terlambat. mengikuti benang merah ya. Iya. Ini pernah dibahas secara spesial sekali pertemuan yaitu tentang alkohol. Alkohol. Tentang alkohol. Jadi barangkali uh, sahabat Iman kalau memang pengen detail bisa ngambil MP3-nya. MP3-nya ya. Tentang uh. itu dan mungkin suatu ketika diputar lagi. Tetapi karena sudah bertanya, uh-huh. maka perlu kita hadirkan yeah. secara ringkas bahwasanya alkohol itu ada dua macam. Ada alkohol yang harus diminum, yang bisa eh, bukan yang harus yang bisa diminum, yang memang dibuat untuk diminum, dan ada alkohol yang tidak bisa diminum. Dan yang tidak bisa diminum itu adalah berbahaya biasanya untuk obat-obat luar dan sebagainya itu alkohol yang tidak bisa diminum di dalam istilah medis itu adalah untuk ya untuk gagap anti anti antivirus anti kuman dan sebagainya. Dan kalau itu diminum menjadikan orang buta itu berbahaya sekali. Ada alkohol yang memang dibuat untuk diminum, ya. Jadi kita membahas alkohol yang dibuat untuk diminum sebab yang tidak diminum itu haramnya haram karena membahayakan. Seperti orang minum minyak tanah atau minyak gas, minyak ya. <tuh> itu ada. <tuh> Jadi alkohol yang bisa diminum, yang untuk diminum, yang dibuat untuk diminum, yang memabukkan, maka itu adalah rohnya khomer. Jelas kalau kita minum hukumnya adalah haram, haram, mutlak, tidak ada tawar di situ dan tidak boleh berobat dengan itu. Nah, nah kemudian untuk dipakai minyak wangi, ya. Kemarin sudah kita bahas bahasanya yang digunakan minyak wangi itu bukan alkohol untuk yang diminum, yang diminum. Jadi sekedar pembahasan, hanya istilahnya alkohol. Jadi yang digunakan untuk minyak wangi itu bukan alkohol yang diminum, tapi alkohol yang untuk bagian al- luar. 
Jadi kalau ada orang meminum alkohol yang digunakan untuk minyak wangi itu, dia akan buta. Bahaya Karena begitu bahayanya, kayak keras itu, obat keras ya, agak keras sekali. Maka alkohol, alkohol. Kalau seandainya alkohol yang digunakan yang diminyak itu adalah alkohol yang diminum, yang haram untuk diminum, berarti pembahasannya begini. Alkohol itu komer, ruhnya komer. Maka alkohol itu adalah haram untuk diminum. Biarpun untuk campuran obat seberapa persen pun itu tetap haram hukumnya. Tidak boleh kita minum itu. Karena Allah tidak akan menjadikan obat pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian, bagaimana hukumnya najis dan tidaknya? Nah ini pertanyaannya tadi. Hukumnya adalah alkohol atau khomer. Itu menyurut kebajakan ulama adalah jumhur ulama empat madhab. Mali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwasanya yang namanya alkohol itu adalah najis zohir dan batin. Najis batin itu adalah karena busuk. Haram untuk diminum ya. Najis dohir itu Kalau kena baju dan badan kita Tidak sah untuk melakukan sholat Di saat kena alkohol Kalau seandainya Yang digunakan pakai minyak wangi alkohol jenis ini Maka hukumnya menurut kebanyakan ulama adalah Najis Hukumnya adalah najis Jadi kalau memang alkohol yang digunakan Minyak wangi itu adalah alkohol Yang memang haram diminum Maka ketahuilah Alkohol itu adalah hukumnya najis Menurut kebanyakan ulama akan tetapi lihat ada di sini Imam Rabi atau Rohi, Imam Muzani, Imam Muzni di dalam Matab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mereka juga Imam Mujtahid dalam Matab bahkan ada yang mengatakan Mujtahid mustaqil juga hmm. seperti Imam Syafi'i, Imam Muzni itu Rabi atau Rohi Mujtahid mustaqil ya mutlak ya. Hmm. Imam Muzni Rabi atau Rohi punya pendapat bahwasanya Homer itu najisnya maknawi saja, batinnya saja haram untuk diminum karena itu dosa busuk menjijikkan. Tapi kalau bersentuhan dengan badan tidak menjadikan badan itu najis. Innamal khamr wal maisir. Ya kan? Iya, yeah. disebutkan di akhir ayat rijsun. Lah ini khamr disamakan dengan dadu. Dadu apanya yang najis? Najis maknawi. Karena itu adalah satu mainan yang yeah. yang kotor, yang busuk. Maka itu adalah najisnya, najis maknawi. Maka khamr najisnya maknawi ini menurut Rabiatul Rahwi dan Imam Musni. Tapi kalau minum tetap mutlak, nggak boleh. Tapi kalau kena baju, ini ada pendapat yang mengatakan boleh. Mau alkohol itu adalah bukan sesuatu yang najis. Jadi kalau nempel di baju kita, kita gunakan sholat tidak apa-apa. Dan ini barangkali ini juga sudah kita muat kemarin di di uh, radar, uh, bukan uh, di uh, kabar Cirebon mungkin kalau tidak salah masalah itu. Jadi begini kalau kita menyikapi, kalau anda beli minyak wangi, jangan minyak wangi yang ada. Alkoholnya atau istilahnya metanol ya bu ya uh, met- etanol metanol ya. Kalau anda membeli alkohol, ya kalau anda membeli minyak, minyak wangi, wangi jangan yang ada alkoholnya karena menurut jumhur ulama itu adalah najis. Nah, kalau kita anggap alkohol itu yang dipakai adalah alkohol yang diminum ya. Hmm. Tapi kalau anda dikasih orang, ya, hmm. kok tiba-tiba hmm. anda disemprot dengan minyak wangi yang ada alkoholnya? Maka anda jangan membuat sakit orang tersebut Lalu mengatakan najis Akan tersinggung orang tersebut Maka di saat anda diberi oleh orang lain Minyak wangi atau disemprot minyak wangi Maka ikuti pendapatnya Imam Rabi okay. Atul dan Imam Musni Bahasanya itu tidak najis Agar anda tidak menyakiti hati mereka Jadi begini Dalam keadaan ikhtiar normal Anda bisa memilih Jangan menggunakan yang ada alkohol Tapi di saat terdesak 
Anda ikut pendapatnya Imam Rabi atau Ra'i atau Imam Musni bahasanya alkohol itu adalah tidak najis di badan tapi ya. kalau diminum tetap haram ya. itu saja supaya ringan supaya tidak membuat susah orang Islam di dunia ini gara-gara fatwa yang saklekat fatwa yang tidak tidak pernah hat fatwa harga mati seolah-olah najis tak bisa semuanya sementara orang sudah pakai pada minyak wangi yang beralkohol semuanya akhirnya bisa menjadikan ragu salatnya orang sak masjid itu nanti jadi ternyata ada kemudahan ingat di saat anda membeli ada ikhtiar anda jangan mengambil yang ada alkoholnya. Alkohol. Tapi di saat Anda terpaksa misalnya dikasih dan sebagainya, ya itu adalah ikut pendapat yang lemah untuk menjaga hati orang. Karena menjaga hati orang itu adalah lebih penting. Tidak usah Anda keras karena Anda adalah khilaf madhab. Dan hujahnya Imam Rafi'at Ra'i juga hujah yang hebat. Hujahnya Imam Muslim juga hebat hebat. Karena mereka adalah ulama. Hanya permasalahannya itu adalah pendapatnya sekelintir dan tadi pendapatnya cumhur ulama. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kita masih ada waktu juga masih, masih ada ya Satu lagi satu, lagi satu satu pertanyaan lagi Mangga kamu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya dan akan-akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya Sucini di surah Nenggala Kulon Buya saya mau tanya Satu tamu kan membawa berkah Sering banget teman laki-laki saya Ingin main ke rumah Tapi saya selalu menolak karena Menurut saya orang yang berdua-duaan yang bukan mahramnya kan haram. Di samping itu saya juga masih sekolah dan saya ingin fokus pada sekolah. Apakah perbuatan saya ini salah? Dua, mana dulu yang didahulukan antara perintah Allah salat atau ortu? Syukran. Orang tua maksudnya. Iya, orang tua. Baik, pertama mungkin ini seorang perempuan ya, hadisnya. Iya, hadis. <laughs> Masya Allah Jadi Jangan sampai kita menyalahgunakan hadis Nabi. Misalnya saling berziarah itu adalah pahala mendapatkan pahala. Lalu ya sudah kita saling berziarah dipilih laki perempuan laki perempuan. Sudah jangan pakai kena kita tidak jangan menggunakan Rasulullah untuk hawa nafsu kita. Kalau ada orang mau bertamu tamu ini kan membawa rahmat membawa rizki. Berarti saya harus mengundang tamu. Anda seorang perempuan mengundang tamu laki laki. Setan yang melindarai. Kebusukan, tidak perlu semacam itu Anda tidak usah mengundang tamu laki-laki Ini adalah prinsip kemuliaan Anda Alasan Anda sudah benar, Anda benar Karena Anda bukan saja alasan sekolah Itu bukan baik, itu setan yang berbicara Ada per- apa perlunya untuk bertamu dengan Anda? Ini Kan Rasul menganjurkan untuk bertamu Menerima tamu, hormati tamu Kalau dia datang, ada hajat, Anda hormati Itu pun Anda harus tahu diri kalau di saat anda sendiri, anda tidak perlu buka pintunya Karena apa? Di rumah tidak ada orang, hanya ada sendiri Kalau orang laki-laki mulia akan paham Kita masuk ke rumahnya orang mulia, subhanallah Kita lagi ketuk pintunya Si Fulan ada, mengatakan Punya lagi tidak ada orang, hanya saya sendiri Saya keluar, saya tidak tersinggung, saya bangga Ini perempuan hebat Tidak usah bilang, sok so benar nih perempuan Saya datang, tamu tidak dihormati Tidak ngerti, saya ngerti, Bahasanya, kalau saya masuk rumah Terjadi khalwah berdoa dengan perempuan itu Kalau dia ahli iman, dia bakal ngerti kalau ada tamu Anda tadi, kalau Anda tolak Karena Anda sendirian di rumah Dan dia tidak marah, maka itu benar Kalau dia marah, hati-hati, itu iblis Dia kalau mengatakan, sok benar nih Saya ziarah, kok tidak dihormati, tidak ngerti hadis Nabi Dia adalah orang yang memelintir hadis Nabi Maka ketahuilah Laki-laki soleh yang punya ilmu Di saat mau bertamu kepada seorang perempuan ada hajat Dan di rumah perempuan itu tidak ada yang lainnya Lalu ditolak, dia akan bangga Subhanallah, ini adalah wanita yang mengikuti oh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Anda tidak usah ragu tapi alasan anda tidak benar kalau alasannya masih sekolah Bukan alasan biarpun anda tidak sekolah tetap tidak boleh <laughs> Alasannya kan masih sekolah pengen fokus Biarpun anda sudah tidak fokus sekolah Anda nganggur di rumah Tetap jangan dong Kholwah adalah haram harga mutlak itu tidak bisa ditawar Kholwah, kholwah, kholwah Berduaan, berduaan Ustaz dengan muridnya macam-macam gayanya Lihat 
ada gaya-gaya nggak? Sampai Rasulullah itu mengantisipasi apa? Jangankan kalau ziarah, tidak boleh berduaan biarpun itu untuk ngajar Al-Quran, bukan untuk ziarah loh ya. Bukan untuk kunjung Ngajar Al-Quran berduaan hukumnya haram Yang ketiga adalah setan Mohon masuk neraka bersama dengan setan Ini pendidikan kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Coba lah anda tidak usah khawatir Kalau anda Kalau seandainya di depan kami ada laki-laki dan perempuan Kalau suruh milih ada dua wanita Cantik-cantik pintar-pintar Coba Ozi Sama Ozan Jujur, ada perempuan dua. Anda punya anak laki-laki semuanya. Atau Ozi yang masih belum menikah. Anda punya anak laki-laki. Ini ada dua wanita, pinter-pinter, ganteng, apa? Cantik-cantik, cantik-cantik semuanya. Nah ini mau dijodohkan dengan anda. Masih. Cuman bedanya, yang satu dengan yang kedua, sama-sama pinter sama-sama ini. Yang satu itu, yang pertama itu. Kalau ada tamu perempuan laki-laki datang, wah, masya Allah, menghormati ini. Coba, yang satu lagi setelah ada tamu laki-laki, dia sembunyi, tidak keluar, mau keluar pun bingung, malu. Ayo, pilih mana, jujur. Ya, yang malu bu ya, yang kedua bu ya. Kedua, pilih mana tuh, Azam? Yang mana? Yang kedua. Yang kedua bu. Itulah coba lah. Ini pengakuan laki-laki wahai adik-adik putri kami. Anda ada rasa khawatir dengan anda menyembunyikan diri itu? Tidak, itu bukan merendahkan anda, justru memuliakan anda. Jadi anda benar punya prinsip yang bertanya tadi, anda benar. Tapi alasannya bukan karena anda ingin fokus belajar, bukan? Karena itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW dan itu yang menjadikan anda cantik, anda mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik bu ya. Kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 7 Dan mungkin kebersamaan kita harus berakhir ya Kang Ozan ya Sebelum kita tutup acara ini Kita bertutup dengan doa dulu Bu ya Semoga acara ini adalah menambah barakah dan menambah wawasan Dan keilmuan bagi kita dan sahabat semuanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Agar nabi tiba ihabibika sayyidina Muhammad Akrimna bitiba sunnati habibika sayyidina Muhammad Allahumma ya rabbana akrimna Bicirina bi'al bit'ah Amin Bil ma'asyah Mubdalalah Allahumma ya rabbana ya Allah Jauhkan ya Allah mudahkan kami Untuk mengikuti sunnah kasihmu Nabi Muhammad Jadikan kami orang yang senantiasa Membuat sesuatu yang baik Yang akan diikuti orang lain Dalam kebaikan Dan jauhkan kami dari kebatilan Dan kemungkaran Ya Allah Ya Allah tunjukkan kepada kami Kebenaran sebagai kebenaran Dan mudahkan kami untuk mengikutinya Dan tunjukkan kepada kami Kebatilan sebagai kebatilan Dan mudahkan kami untuk menjauhinya Ya Allah Ya Allah Putra-putri kami, adik-adik kami Yang tahun lalu mengikuti Valentin Day Allah Berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka Dan jauhkan pada tahun ini dari kegiatan-kegiatan yang busuk ini Ya Allah Ya Allah Dan gantikan kerinduan mereka kepada kekasihmu Nabi Muhammad Kepada semua yang dimuliakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah ada di antara saudara kami Ya Allah Di tahun yang lalu atau di saat-saat ini hmm. Begitu benci dengan perayaan maulid Nabi Allah hmm. Ya Allah berikan kesadaran kepada mereka Berikan pemahaman bahwa perayaan maulid Nabi adalah Untuk mendekatkan kepada kekasih hmm. Nabi Muhammad Untuk mengenal kekasihmu Nabi Muhammad hmm. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah Sehingga hmm. lidah mereka tidak lagi mencaci maki ya Allah Lidah mereka tidak lagi mengolok-ngolok orang yang merayakan maulid Nabi Dan ada ya Allah Di antara kaum muslimin Yang merayakan maulid Nabi dengan cara yang tidak benar Dengan mengadakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah oleh, oleh Yang kau haramkan ya Allah seperti ya Allah membuka aurat ya Allah seperti yang lainnya ya Allah maka 
kami mohon berikan kepada mereka kesadaran sehingga mereka akan kembali merayakan Maulid Nabi dengan cara yang engkau ridho ya Allah engkau muliakan ya Allah ya Allah jagalah hati kami jagalah iman kami ya Allah jagalah hati kami dan iman kami ya Allah jagalah keluarga kami jagalah kemuliaan anak kemuliaan anak-anak kami ya Allah mudahkan urusan mereka ya Allah kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang muliakan orang-orang yang kau muliakan orang-orang yang mencintaimu dan kau cintai ya Allah ya Allah panjangkan umur kami dalam keadaan serta sihat walafiat dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami dan nyawa anak-anak kami nyawa orang tua kami nyawa guru-guru kami nyawa murid-murid kami semua cabutlah nyawa mereka dan nyawa kami semua dalam keadaan kami iman kepadamu dalam keadaan kami rindu kepada kemuliaan dalam keadaan kau ridho pada kami dalam keadaan husnul khatimah Allahumma ya rabbana atina min dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah